0: 你妈？我妈？他妈？你他妈的教育？欢迎来到 Note r 们的教育 Podcast 频道，我是金荣老师，
1: 我是婷宇老师。
0: 婷宇老师，我们上一期啊讲了这个沟通的部分，对不对？是那沟通有呃所谓的说，那还有所谓的倾听的部分。那我们上次分享了说跟听之间，可能家长和孩子之间互动模式。婷宇老师，你觉得说，嗯，在沟通过后？家长应该做一些什么样的心理调试，然后来面对孩子的一些表达呢
1: ？嗯，首先上个礼拜有一个非常重要的课题没讨论清楚哈、哦，就是说是我们常常说听请听嘛，对，那请听是不只要听孩子讲了什么，也要听听看孩子没讲什么,没什么。那就有家长觉得说， uh -huh、哎，这个要还是有点难哈、哦，就是说他没讲就没讲，我怎么会知道他到底没讲什么呢？对对对对对。那其实我觉得有一个很重要的前提，就是说家长跟孩子们在沟通的过程中，嗯，往往最后不是流于讨论，而是流于。辩论，说说教、呃，辩论，辩论，辩论跟说教是不一样的。是、uh -huh. ，说教就是你不讲，对，辩论就是来来来，我让你讲，你讲,、啊 uh -huh. 你讲啊，你讲、啊，但是不对啊，<笑>那你讲 a, a 不对，你讲 B 啊 B 不对，你讲 D、啊、不是这样子的
0: ，所以往往到
1: 最后并不是说教，而是在辩论。Uh -huh. 辩论的目的又不是为了要讨论出真理，而是要辩倒对方。
0: 怎么会变倒对方呢？嗯
1: ，因为我是爸爸、啊，呃
0: 呵呵，这个心态是。你才小学
1: 生，你你嗯嗯你懂吗？你怎么会懂？好哈，我是妈妈，你你你怎么会懂？嗯，对不对、嗯？这种心态一出来了，就不是在讨论了嘛。对，就是在辩论了。那既然有辩论，就有输赢嘛。对，那输赢的过程中就是什么？就是孩子原本想表达的内容，无形中他选择不表达。反正我说出来也是等着被你变。嗯，对不对？被你否定、嗯嗯，所以在倾听的过程中，家长反而不是在倾听孩子真实的需求，而是在倾听孩子的论点有没有盲点，能不能够见缝插针，再给孩子致命的一击。哦，是啊，是这样的。啊<笑>
0: 对对有有这么惨？但是很
1: 多家长其实是非常习惯于这种方式的，因为在跟职场的同事互动的时候，其实有时候难免也是为了团队，生存没有不能说生存啊，为了团队争取最<笑>最大的利益的时候，一定会互相的刀光剑影啊、嗯，对，刀光剑影难免的嘛。嗯。那但是这种倾听方式或这种互动方式带来的就是亲子关系的对立嘛
0: ？对,对、啊，肯定的
1: 。对啊，所以那身高对立一旦对立升高了，孩子不说的开始比说的还要多的时候，嗯，事实上你想听也听不到。嗯，那就更不用谈沟通了嘛，对不对？嗯
0: 哼
1: 。所以我认为说很重要一点是沟通的目的啊。每次我们在讨论亲子关系的时候，嗯、我们都要确认沟通的目的不是要什么
0: ，变到对方，而是要
1: 建立了解。是对对是是，对不对？我觉得都不要解决彼此的不愉快了。嗯
0: 哼。先
1: 从了解彼此的不愉快的源源头，我觉得就已经非常珍贵了。嗯哼。对吧？你能够知道我的孩子的脾气是因为什么原因，常常导致他的不愉快，常常导致他的不舒服。常常导致他的不适应。家长们如果能够知道，他最差都能够做到陪伴。嗯，对不对？
0: 那所以，呃，评委老师，我可不可以这么理解？如果说的没说的部分，我们是不是可以从他的一些表情啊，或是肢体啊，去理解孩子在没说出口的那一部分呢？嗯，的是
1: 的，嗯、无论是表情啦、啊、肢体啦、啊嗯，然后他平常生活习惯的改变，嗯嗯、是或者他对某一件事情、某一些事物的特定的态度、特定的反应，是,是其实都能够看出孩子最近的心理轮廓可能会是什么样子啦
0: 。嗯,嗯对啊对啊，我
1: 觉得这个蛮重要的。
0: 嗯，这一点真的蛮重要的。嗯，那。嗯，如果说孩子是不太知道怎么表达自己的话，那听老师，你觉得父母之间他们扮演的角色可能是什么？对孩子可能有什么样的影响呢？嗯
1: ，那就要考量到说，当孩子在表达的时候，到底大人在想什么？大人们是想着要了解孩子吗？嗯在想着孩子到底在表达什么呢？嗯，孩子很多家长都会有，你到底在表达什么？嗯，你听清楚来这口气之间的差异吗、嗯其实我？我想了解我孩子在表达什么、嗯，跟孩子你到底在表达什么？嗯，其实是有很明显的。强度上的差异是，可是我们的家长，我们所遭遇过的家长，往往都是第二、第二、第二种层次嘛，对不对？对。然后到最后变成说，你会不会讲话啊？你一定是不会表达、嗯，为什么不会表达？你连要想表达什么都不清楚，那去学作文、嗯<笑>
0: 嗯，是不是很很很容易变成这种恶性循环？哦、常常听到、啊，这样就听懂了，是
1: 不是这样举例就轻松多了？嗯,嗯好，所以我觉得从第一个步骤可以开始做的事情，就是嗯，接受孩子就是孩子的事实，嗯，这是不可避免的，因为他毕竟是孩子嘛，嗯、没错，对不对？我们看网络上梗图，都只有说他只是个孩。孩子啊，他真的只是个孩子，所以就算没有足够的词汇，我们会认为表情啊、肢体啊、行为模式啊，也是一种沟通方式，
0: 也是判断的一些分析
1: 标准了、啊。那就看家长有没有去注意到这个细微的部分啊，是，对。第二个就是父母扮演的角色很重要了。其实父母是扮演示范组的角色嘛
0: ？示范组怎么说呢
1: ？就是说我可能从表达开始，嗯，我就建立一套适当的表达情绪的方式，嗯我跟我跟我的妻子，我跟我的太，我跟我的先生建立一组适合的沟通模式，嗯让孩子们能够理解，哦，这就是所谓的恰当的沟通，嗯这就是所谓的呃适当的互动模式，嗯，对不对？嗯那其实孩子会在。互动的过程中，借由见习父母亲之间的互动、嗯，达到比较好的模仿，对，对不对？嗯好，没错。当爸爸能够有效地去建立倾听，孩子其实就会模仿说：“哦，这就是倾听的模式。”
0: 真的就是最好的身教了。对，这真的是身
1: 教、嗯，尤其是在沟通上，我觉得身教是扮演很重要的角色的。嗯哼。那第三点就是不要期待孩子能够真正明白沟通的目的跟用意。嗯，我觉得即使到。大学大学学生都未必能够非常的清楚如何沟通，嗯，如何有效沟通，可是为什么要沟通？对对对，嗯、我觉得即使到大大学生可能都有这个问题，何况是我们目前遭遇到的家长们比较多是小学生或国中生，嗯尤其国中生要进入到叛逆期
0: ，没错，那
1: 那那家长一直去积极的寻求。很准确的沟通，甚至沟通出结果、嗯，然后根据结果建立行动纲领。嗯，我觉得这个都是太过于苛求孩子了。真的，嗯，
0: 嗯如果说孩子没有办法准确的表达的话，那那听老师，你认为这个情境的回溯是不是很重要一件事情？那我觉得应该是说，嗯，呃，你您您讲的非常
1: 有道理。听老师的意思就是说，我们帮孩子去建构他的情境，对，建构他的因果脉络。对，我觉得这个这个是很必要的手段了、啊。就是当孩子没办法完整的表达自己情境的时候，嗯我觉得家长可以用 recall 的方式，什么叫 recall 就是说，哎，弟弟，你想要表达的意思是不是巴拉巴拉巴拉巴拉这个呢？嗯，或者是弟弟，你刚刚说的那句话的意思是不是这个这个这个这个呢？嗯，那孩孩子就说是，是哦，孩子说不是 ，OK， 不是，那是不是那个那个那个那个呢？嗯，那其实家长透过自己的债权是，其实也可以帮助孩子确认说，哦，这个妈妈愿意为了我多花一些时间在建立我的认知。嗯，第二个。其实你想，如果我要模拟出四个甚至五个节五次，才可以大概知道孩子是什么，显显然就是。表示这个家长对于孩子的第一印象的认识，<笑>事实上是有很大出入的，<笑>对对对？如果如果如果你真的认识准确的话，可能第一次、第二次就中没错，对吧？或者是呃，就这样。你请问你要表达是不是这个呢？还是说是，那表示你对于孩子的情绪掌握或者是沟通上建立这是准确的是准确的、嗯。但往往大概都要搞三、四次、四五次嘛，嗯，对啊。嗯、所以这个我觉得父母去帮助孩子建立情境，然后并且针对情境进行解释，我觉得是很重要的事情了。嗯
0: 真的， yeah. 嗯哼，那其实面对孩子的这种不适应，其实我后来发觉，大人自己也有不适应的部分啊，对不对？那所以其实听老师，我们是不是也要反省一下自己？就是我们自己不喜欢的部分，然后也不要灌输在孩子身上了。嗯，因为事
1: 实上，孩子把学校的脾情绪、学校的发生事件带回家里，嗯，然后带了带回来负能量、带回父亲去，就跟家长、嗯、跟爸爸妈妈把职场上的负能量、父亲去带回家庭，其实是一样的意思。嗯，对啊，那其实不是只有孩子会发生这种需要沟通、需要了解、需要缓和的,的场合，其实有时候父母亲也需要。是、嗯，那父母亲在有需要的情况下，就是。简单来讲，就是父母亲假设是孩子的心理医生，父母自己心理状态又不稳定，他还要去辅导一个心理不稳定的孩子，那是不是相对来讲，这种负能量注定是要加强的
0: ？对，加成。
1: 对，所以既然我们都同意，即便是家长也不一定要适应良好。嗯，即便是家长也需要有建立良好沟通或者是情绪出口的时候。嗯、是。我所以我觉得家长之间的情绪沟通，或者说家长之间建立比较好的沟通品质。嗯哼。我觉得也是非常重要的事情，也可以说是非常重要的认识的一个方。是
0: 是，我觉得这也要回归到通理心孩子啊，对不对？就是呃，多一些包容跟倾听,听，跟跟关关心吧，对不对？好，那今天就非常谢谢天宇老师跟我们讨论这个议题喽。是的。那我们欢迎有任何有呃想教育的议题想要知道的家长呢，呃，请给我们一些回馈，或是告诉我们你想讨论哪一些主题，然后我们再呃做成主题跟大家分享喽。那我们下次见，拜拜，拜拜。